0: W dzisiejszym odcinku Największe kryzysy wizerunkowe 2023 na podstawie raportu Kryzysometr Podsumowanie roku pod kątem sztucznej inteligencji A w dzisiejszym odcinku występują
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym odcinku Dadajemy. Ten odcinek będzie taki podsumowujący rok 2023. Podsumujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia z technologii, z marketingu, z marek osobistych, z różnych dram na social mediach, które wydarzyły się w tym roku. Ze mną jest Wojtek. Siema, cześć. Ja jestem Jeremiasz i w takim razie zaczynamy od takich chyba najbardziej smakowitych rzeczy na początek, na początek najbardziej największe smakołyki rzuciły. Ok, czyli w takim razie na początku zaczniemy sobie od omówienia takiego raportu, który wyszedł przez Alert Media, przez Agencję Alert Media. To są wyniki badań kryzysometr 2023, czyli takie największe Kryzysy wizerunkowe 2023 roku, 2023 roku. Tu wrzucimy w ogóle ca- cały ten obrazek. Nam, nam najbardziej chodzi o marki osobiste, bo tutaj są strafa publiczna, biznes or- i organizacje. Mm, ale marki osobiste, no to oczywiście najwięcej działo się, jeśli chodzi o Pandora Gate, tak? czyli wielka drama na YouTubie, która zahaczyła o sfery rządowe, o prezydenta, o premiera. Ogólnie dużo się działo. Najśmieszniejsze było to, że zarówno służby państwowe, jak i w ogóle widzowie YouTube'a czekali na film Konopa, tak. jak, to, jak to pamiętasz dokładnie, jak to było. No i co? Oskarżenia wobec Stu i innych influencerów dotyczące wykorzystywania nieletnich, tych wszystkich paskudnych rzeczy, które tam wyszły. Wojtek, jak ty to wspominasz? No bo to w sumie działo się trochę temu i moim zdaniem w ogóle temat już dosyć mocno przycichł. Ja zaraz do tego, do tego nawiążę. Znaczy teraz
0: temat do, dość mocno przycik, to jak mówisz ale też ostatnio jak oglądałem na przykład film od Konopskiego to tam były jakieś niby fałszywe oskarżenia dotyczące na przykład Daniela Magikala mm-hmm. odnośnie tego ale finalnie tam wycierpły też screenshoty że to jest jednak ustawka mm-hmm. i szukanie że tak powiem takiej igły i podpinanie pod to ludzi którzy niekoniecznie mają coś z tym wspólnego. Wcześniej była też mowa o SKKF. To jest kolejna osoba, która się wywodzi z tego środowiska minecraftowego. Nie wiem, czy
1: kojarzysz? Co coś coś, coś go kojarzy? kojarzy. I tam tam też były fałszywe zarzuty
0: chyba, tak? Nie, tam akurat nie były fałszywe zarzuty. Tak, tam się potwierdziły. Wiem, że tam też organy ścigania miały się tym zająć. Z tym, że akurat SKKF i to wszystko wyszło już po wyborach, po tym wszystkim, że tak powiem, co się działo Sejmie zatem jak na razie to przycichło nic się nie dzieje w tym temacie jakby nikt, nikt go nie ściga nie ma żadnych aktualizacji w tej sprawie zatem myślę że to jakoś przycichnie mm-hmm. Stewart akurat chyba trafił na taki <słady> słaby okres biegły się to że tak powiem z wyborami no tak głosy i z poparciem zatem no, trzeba było się tym zająć i, i że tak powiem zostało to zrobione należycie tak jak trzeba aczkolwiek nie słyszałem żeby tam jakieś Yy, wyroki już zapadły bo chyba ekst- ekstradycja jeszcze nie no
1: właśnie miałem mówić że chyba jeszcze w ogóle ekstradycji Stuart'a nie było także no. nie, wiem, nie wiem na czym sytuacja stoi czy on tam przebywa w areszcie wielki Brytanii? gdzieś jakiś news był że on podobno został aresztowany
0: w ja stanowiam na tym że jakby on jest w fazie ekstradycji i pewnie przebywa tam w areszcie tak po prostu trzeba poczekać aż go przekażą do
1: Polski dalej no, będzie dotyczyło że to chyba w tym miejscu Utknęło no nie? Cała, cała Jeżeli
0: taka... chodzi o samą Pandorę i to wszystko jak się tu zaczęło no to na mnie to trochę tak spadło jak grom z jasnego nieba, bo wcześniej jakby nie było żadnych zmian o tym, nagle mm. zaczęło się tak pojawiać w sieci dużo artykułów, Wardenga zaczął gdzieś to tam mocno nagłaśniać, już wcześniej przebłąkiwał o tym, że coś takiego może mieć miejsce, że za niedługo wybuchnie wielka afera, bo nie pamiętam czy to on mówił, czy, czy jakiś inny youtuber.
1: On mówił, on, on mówił, że aż dziwi mnie, że ludzie łączą kropek, nie? I tak, tak. Na jakimś, stream, na jakimś jego streamie. Tak, i gdzieś to właśnie, gdzieś to właśnie było później,
0: yy, ta cała Pandora, że tak powiem, wybuchła i, i coraz więcej nazwisk tam zaczęło że tak powiem, się pojawiać, ników z tego środowiska Minecraftowi, mówię, kurde, akurat tam z Stu yy, nie śledziłem, bo on nigdy takiego kontentu dla mnie nie miał dobrego, aczkolwiek... Wiem, że to jest koleś jakby tutaj też z mojego bliższego środowiska, bo z Śląska. Mhm. Wiem, że on to kiedyś tworzył też pod tym pseudonimem Polski, pingwin, master, Polski pingwin, tak wiem, w samym tak, początku. Tak. I jakby chodziłem do, w ramach takiej ciekawostki, chodziłem do klasy w szkole z osobą, która go znała, dobrze? Gdzieś tam jakieś gierki w CS-a z nim sobie pykało, Ale to jeszcze za czasów właśnie, jak on był pod pseudonimem Polski Penguin. No, tak więc to Świat no,
1: jest światem małym
0: no. no taki taki że tak taka ciekawostka yy, no i później yy, odnośnie że tak powiem tego Minecrafta to tak jak powiedziałem to nigdy nie był jakiś kontent dla mnie ja nawet nie wiem co się tam działo to brał udział w tym de facto wiem że tam była bardzo duża grupa ludzi w to zaangażowanych że fajne wyświetlenia to trzaskało że to się oglądało no, Zresztą, Ale wiadomo.
1: świetlanka polskiego youtuba, tak naprawdę to właśnie jakby wyłoniła się z Minecrafta nie? i ogólnie z, ogólnie z gamingu. Najpierw i mm-hmm. później polski pingi jeszcze JJ Jocker był, który teraz... Znaczy tak, tak. Teraz tak. A w ogóle, nawet, w ogóle ale... zapomniałem o nim, że on był.
0: Teraz mi tak przypomniałeś. No, zatem tutaj pod kątem Pandory no to jakoś tak, to jak mówię, jak grom
1: z jasnego nieba, to tak strzeliło, nie? A jak u ciebie to wygląda... O. Wiesz co, ja śledziłem w ogóle ogólnie i Free i całego Wardęgę śledzę aktualnie cały czas, patrząc tam, co się dzieje w ogóle w świecie influencerów. Właśnie jak on na streamie wtedy powiedział, że ludzie nie łączył kropek, to ja się przeczuwałem, że może, może gruchnąć z tego grubsza afera. Tak samo wcześniej na fejmie był chyba dubiel wtedy. To nawet było na materiale, że był tak, dubiel w tak, konferencji. Materiale. Tam gdzieś Lexi darła się z tyłu, żeby nie mówił o To był
0: Cage, wiesz? Tak,
1: właśnie, na tym kejżu i w zasadzie można było przypuszczać, że to, że to kiedyś wypłynie, ale nie myślałem, faktycznie zdziwiło mnie skala tego wszystkiego i to, z jaką tą siłą uderzyło. I w ogóle, że mm-hmm. zaczęło, zaczęło o tym mówić nie tylko jego portale skupiające się na influencerach, tylko ogólnie przeniknęło jakby do, do, do mainstreamu i do, do głównych wydań wiadomości. Mm. Ale wiesz co? Ja podejrzewałem, że no bo ogólnie, zauważ, w październiku było tak, że wszyscy żeśmy myśleli, że po prostu Chyba się internet skończy, znaczy może nie aż tak, ale ogólnie, że to będzie bardzo mocne przetosowanie, że ci, którzy tam, na przykład Boksdel, o czym zaraz powiem, że Boksel na przykład będzie już całkowicie skancelowany, nie? Za te wszystkie akcje, chociaż tam w zasadzie wyszły rzeczy, jakie wyszły, no ale też tam bardzo dużo brudów niektórych. No czysty mm... nie
0: był w zupełności.
1: Dokładnie. Ale też pod
0: go pod to całe towarzystwo, mm-hmm. no nie było do końca słuszne. No tak, On... no dokładnie.
1: Ale jednak myślałem, że wiesz, że to troszkę dłużej potrwa. A sprawdza się tutaj yy, to powiedzenie, że dramy w necie trwają nie więcej niż dwa tygodnie, nie? W zasadzie jest coś, potem nagle jest masa różnych innych rzeczy i ludzie tak naprawdę zapominają, co się działo. Nawet jak przed odcinkiem żeśmy gadali, ile w tym roku się wydarzyło rzeczy, to w zasadzie jak zapomnijcie, od stycznia teraz do grudnia, to jest taki nawał, że się wydaje, że nie, no coś gdzieś tu w tym roku działo, to chyba dwa lata temu, nie? Ja w ogóle
0: no Właśnie tak jak mówisz, ja nie pamiętałem, że te rzeczy miały miejsce w tym roku, bo w
1: ogóle o nich zapomniałem. No właśnie, tak więc, więc jakby, ale wiesz, wiesz, co mi się wydaje, że to jest przyczyną? To, że mamy taki straszny natłok informacyjny. W takim sensie, że codziennie do, do ciebie taka ilość newsów dociera i różnych rzeczy, które się wydarzają i w świecie influencerów, i w świecie zwykłym, nie? Że nasze mózgi chyba są przeładowane po prostu, nie? i myślisz o jakiejś rzeczy, ale potem dwa tygodnie już później tak,
0: kiedy to było, panie. Tak, tak, biorąc pod uwagę, że wiesz, myślisz o tym, jakby pracujesz, robisz swoje rzeczy gdzieś tam na co dzień, śledzisz to wszystko, bo w już po prostu brakuje czasu, żeby to ogarnąć, a później też są inne sprawy, żeby do tego wrócić i zazwyczaj o no, ja tym no zapominać. I
1: to nie, gdzieś tam w jakiejś szufladce się zamyka, to potem leży i potem zapominasz całkowicie, nie? No tak, bo na tak, przykład tak. chciałem właśnie, o, o czym mówię, ogólnie wydawało się, że box del będzie skancelowany, że się gońciarz, będzie też skancelowany, co w ogóle z gończarzem to zaraz wrócę do tego, bo tam w ogóle jakaś się zrobiła drama, że on też wyciągnął jakiś brud na tę dziewczynę i tam ogólnie mm-hmm. obrzucanie się było tam wzajemne. Ale y, nie wiem, czy widziałeś, ostatnio Zdel wystąpił w y, takiej gali Freakfightowej s, 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 na streamie... Bita śmietanka! Gala... Tak, bita śmietanka 2, no. <śmiech> to była gala streamerów, nie? I on tam w, w, wygrał z y, Xayo, w tym Main Eventie, znaczy ogólnie, powiem ci, że oglądałem całą tą tą galę i powiem ci, że ogólnie bardzo fajny klimat miała. Takiego Twitcha, wiesz, takiego dawnego Twitcha, nie wiem czy jesteś Twitchowcem przeglądałeś Twitcha, ale... Oglądałem dużo. No, taki swojski klimat miała właśnie Xio Industries ogóle całego, nie? No tak. tak, Wygrał w w tej bitej śmietance i nie wiem czy widziałeś, ale ostatnio zlikował, że będzie walczył na Fame 20 na tej następnej gali i mało z tego i y, ten fejm wystosowała, organizacja wystosowała pismo, że wraca w szeregi organizacji, czyli znów jest władza. Mhm. Do mnie to, że tak powiem, trafiło
0: chyba w tym okresie świątecznym, albo niedługo przed świętami, bo mhm. jakoś mnie to ominęło, że on mhm. będzie walczył na fejmie 20, aczkolwiek y, pytanie, czy ta informacja, że on wraca jakby do zarządu padła wcześniej, niż jego walkę ogłosili, czy to jakby było
1: w tamtecie? Równolegle, równolegle.
0: A, równolegle, okej. Okay. No to jakby to już jest temat, który był wcześniej tutaj poruszany, że tak naprawdę to pismo, które wystosowało fame, to raczej był takie, taki tupochron. Tak, tak ewidentne.
1: No, no i się teraz po prostu. W jakiś sposób i... tak,
0: teraz jak sytuacja, że tak powiem, się bardziej wyklarowała, no to zostały podjęte takie kroki, jak de facto powinny być od samego początku, czyli nic nie powinni robić, ale wiadomo, że to jest organizacja publiczna, jakby oni też jakby zależnie od ludzi i ten wizerunek no. w sieci no, mocno tutaj jest ważny, zatem no, nie dziwię się, że tak zrobili, myślę, że każdy by tak postąpił, ale no z tak takiego ludzkiego podejścia no słabe. No,
1: no wiadomo, dobrze. bo to wydaje ci się, że jakieś relacje międzyludzkie do czegoś zobowiązują, nie? A czasami biznes no. jakby jest ponad tym. Ale z drugiej strony, wiesz co, jedna dobra rzecz, która, albo przynajmniej dwie, które, które zrobiła Pandora, moim zdaniem, to przede wszystkim zwróciła uwagę na ten problem, czyli groomingu i ogólnie tych rzeczy, które dawniej wydawały się jakby, nie chcę powiedzieć normalne, bo to nigdy nie jest normalne, ale rozumiesz, była większa tolerancja w ogóle na takie żarty, jak na przykład Dąbrowski, chyba Dąbrowski. Tak, tak. No właśnie, on tam też takie dosyć, dosyć, no, paskudne i brzydliwe żarty, które też wyszły i w ogóle zerwali współpracę z nim poranek sportowy, tak? Mhm. Czyli kanał sportowy no także to po pierwsze a po drugie jakby yy, cała branża marketingu zwróciła uwagę na to jak strasznie ważne są nie tylko zasięgi influencera ale jego reputacja mhm. jakby to jego wizerunek jak on się jak on się prezentuje. Nie? To jest moim zdaniem pozytywna yy, rzecz.
0: Znaczy, ja odnośnie tego no, mam nadzieję że po prostu ten temat nie zostanie nagłośniony jakoś na chwilę że wybuchła ta afera właśnie Pandory to jest taki gruby temat, po prostu na miarę 2023 roku, a później, powiedzmy w 2024, już na to machną ręką i dalej będzie podobnie, bo mm-hmm. nie ma co się czarować. Akurat ta cała afera wybuchła w najlepszym momencie, chyba dla rządu naszego. No, tak, 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 nie dla to jest... no, polityki. No, dlatego to się, to się po prostu tak zbiegło idealnie w czasie, że to zostało. Po prostu tak do takiej kuli śnieżnej już zarzucone, że w 2024 roku, jak i w przyszłości, no nie wiem, czy tak będzie, ale mam nadzieję, po prostu, że faktycznie organy odpowiednie się na to wezmą, też rząd, że przygotuje stosowne, że tak powiem, paragrafy na to, żeby faktycznie jakoś też karać tych ludzi, bo oni do tej pory, z tego co kojarzę, byli no, bezkarni. Albo gdzieś tam nawet, jak takie przypadki były zgłaszane, to nie traktowano tego poważnie. No tak, tak. Zatem pod tym kątem mam nadzieję, że to nie jest chwilowe i że faktycznie to zostanie gdzieś tam na dłuższą metę zaostrzone. Przecież no, to nie była taka
1: i... kiełbasa wyborcza, no?
0: no, że ten drygor po prostu będzie większy. Odnośnie tego drugiego twojego argumentu, no to, że tak powiem, ten, ta kwestia wizerunkowa, influencera, ona zawsze była, że tak powiem, ważna. Nawet zmiany platformowe na Instagramie czy na Facebooku. Skłoniłem po prostu tych influencerów do tego, żeby jakby bardziej się utożsamiać z tymi, jacy są. Żeby bardziej jakby korespondować z tymi ludźmi, żeby ten kontakt jakkolwiek utrzymywać pod kątem komentarzy, odpowiedzi. Teraz to już nie są tylko lajki czy tam obserwatorzy, tylko jakby się jakość tego ruchu. Tym bardziej w chwili, kiedy różnego rodzaju wykupowanie botów stało się no jakby modne. No fajnie
1: możemy przejść do następnego tematu. Teraz to jest no. idealne przejście płynne odnośnie właśnie wąszywych jakichś botów, których masz wykupionych. Czyli wchodzimy w następną, drugą dramę tego roku, która została wskazana przez 37% ankietowanych. I to była drama z Natalią Janoszek, tak? czyli Krzysztof Stanowski kontra Natalia Janoszek. Delikatnie mówiąc, naginanie faktów odnośnie sukcesów i kariery aktorskiej. Ogólnie przed, bo to było przecież przed, Natomiast no Janoszek była przed Pandora Gate, nie? Mam wrażenie tak. tak, że wszyscy ludzie płynnie przeszli z Janoszek do Pandora Gate mhm. z tej afery.
0: Ja ci powiem, że śledziłem tą aferę tak dosyć y, intensywnie. Mhm. Nieco prawda u Stanowskiego, bo te jego materiały były bardzo długie. Y, nie miałem po prostu chyba tyle czasu, żeby to oglądać, ale one tam naprawdę były długie. Wiem, że one były treściwe, i mocno takie zarzucone mięsem. Tak, tak ale, ale... Są, są godziny
1: chyba czy półtorej trwały, no. to były jakby Później obejrzałem
0: skróty po prostu z tego, ale też przeglądałem troszkę u uroka, bo wiem, no że nie, on też, też. komentował. Tak, on też komentował. No i, że tak powiem, cała ta drama... Powiem ci tak, mi się aż nie chciało wierzyć, że to jest prawda. Ja mówię, kurna, jakiś tu jest interes ukręcony na tym, mm-hmm. bo to jest aż niemożliwe, po prostu. To mi się to wydawało to tak, tak surrealistyczne że po prostu no niesamowite to jest dla mnie. Tym bardziej, że na przykład jakby moja mama gdzieś tam no, to Janoszek trochę kojarzyła. nie? I mówię, no, że gdzieś tam aktorka tam występuje i od razu mi się to przypomniało nie, właśnie. Okay, okay. Mówię, co to w ogóle jest grane? Że okay. cała pasa ludzi postrzega osoby jako, wie, że tam aktor faktycznie że gdzieś tam w Hollywood, i wiesz, wychodzi, mówi o tym, też tam ludzie, jakby, którzy są z nią związani o tym mówią, a tu się tak okazuje, że to jest jedna wielka kupa. No nie, to jest
1: jeden wielki, jeden wielki Tak, jeden wielki wałek. No mysyfikacja jakaś, nie? Znaczy ogólnie strasznie ciekawa sprawa, no bo w dzisiejszym świecie, gdzie masz naprawdę dostęp do informacji, możesz wszystko sprawdzać właśnie, robić research, nie? Takie rzeczy mhm. jakby były normalne, nie wiem, w 20 latach międzywojennym. Gdzie ktoś przyjechał i powiedział, <laughs> że wiesz, był cwany powiedział, że jest tym i tym, no jak sama, jak kariera nie kosiadzmy, nie? Ale mhm. dzisiaj wydaje się, że po prostu dzięki temu, że mamy internet i masz jakby dostęp do, do wiedzy, do informacji, to możesz sprawdzić takie rzeczy. Możesz sprawdzić, czy ktoś faktycznie gdzieś w czymś wystąpił i tak dalej, i tak dalej, ale okazuje się, że po prostu ludzie nie mają na to czasu. Co jest śmieszne, nie? gdzie na przykład wiesz, jakiś reporter czy dziennikarz przeprowadza wywiad, powinien raczej zrobić dogłębny research, taki jak mhm. Stanowski raczej jaki zrobił. Znaczy no, ludzie,
0: ludzie karmią się takimi chwytliwymi i krzykliwymi nagłówkami, tak zawsze było. Też z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo nagłówki od tego są, żeby przyciągać czytelników. Ale z drugiej strony jakby no, no ludzie też powinni, jak już się interesują jakimś tematem, coś ich zaciekawiło,
1: żeby faktycznie to zweryfikować mimo w innym źród- źródle. No właśnie, dotrzeć do źródła, a nie do kolejnych wpisów. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że cała ta jej kariera została zbudowana na tym, że mocno podkoloryzowała są niektóre fakty, żeby nie powiedzieć bardzo mocno. I później na kanwie tego, że po prostu były pisane artykuły o tym, co ona podkoloryzowała, to po prostu wszystko dalej szło, nie? Ktoś pisał po prostu Janoszek, no i widział, nie wiem, multum różnych artykułów, więc nie zastanawiał się bardzo. No dobra, tu jest artykuł, tu jest artykuł, tu jeszcze wystąpiła, tu dostała nagrodę. No i tak to szło, nie? Coś, co jest w ogóle fenomenalne, jak dzisiaj w dobie internetu można coś takiego sfingować, ale to nie jest pierwszy taki przypadek. Ja widziałem gdzieś chwilę temu, to właśnie było ogólnie, jak za cała ta wyszła afera z Janoszek, to wyszły też inne jakby afery ludzi, którzy się podawali za kogoś, kim nie są, nie? I raz też do telewizji polskiej, do do pytania na śniadanie został zaproszony taki gość, który się podawał za jakiegoś doktora i eksperta od badania słuchu, nie? I tam w ogóle jakąś innowacyjną technologię wymyślił, że masz jakieś słuchaweczki, które ci tam jakieś mm, ultradźwięki puszczają, jak gdy ci po, poprawia słuch, czy tam coś ci miało poprawiać, okay. nie? I ogólnie ci mm-hmm. dziennikarze też brali te słuchawki, sprawdzali i tak dalej. Okazało się, że to wszystko był jeden wielki skam, no nie? I to taki, że on poszukiwał po ludzi na tysiące złotych. Okay. Ale i też podawał się za, za doktora i tak dalej i ludzie tego po prostu nie sprawdzali, nie? Jeżeli masz na tyle mm-hmm. animuszu, jakby takiej pewności siebie i mówisz, że jesteś tym, tym, tym i tym, to ludzie tego nie będą sprawdzać. Wierno, w
0: sumie, z drugiej strony, jak zapraszasz specjalistę w cudzysłowie do takiego programu, jak pytanie na śniadanie, które jakby też cieszy się pewnym zainteresowaniem i renową, jak mnie nie było, no, jakby nie było, no to raczej to jest sprawdzone no. medium, tak?
1: No Myślę, właśnie. że
0: nikt się nie spodziewa o tym, że to jest jakaś ustawka. Mało kto będzie to weryfikował po prostu. No, Bo to nie, no nie to jest, jest jakiś właśnie...
1: tam program XYZ. Dokładnie, dlatego właśnie to pokazuje tylko jak, jak dzisiaj działa w ogóle cały show biznes i cały świat też influencerów. Tak, Waznę no trzeba to po prostu sprawdzać,
0: weryfikować, nie patrzeć na to, jakie źródło to pokazuje czy publikuje, tylko po prostu samemu trzeba się zainteresować, bo często te źródła, które mówią prawdę i mają dużo racji, nie są jakoś bardzo spozowalne i trzeba trochę się poszukać tych informacji.
1: No tak, dokładnie. Nie wiem, czy śledziłeś, co dalej się dzieje z tą y, aferą Natalii Janoszek. Wiesz ale... co, wydaje ja mi się, to... że... Daje...
0: Wiesz co, ja ci powiem, że mi się ten temat urwał jakby, bo już później nic nie nic nie było publikowane odnośnie tego.
1: Ja wiem, że jest taki kanał na YouTubie i na TikToku, on się nazywa Polzat. I on dość dużo tych materiałów publikował. Właśnie pokazywał jakby, którzy dziennikarze powielali te podkoloryzowane mocno fakty. I ostatnio wrzucił materiał, że dostał pozew od Natalii Janoszyk i prawników, którzy ją reprezentują. No pozew jest odszkodowanie, to jest 30 tysięcy, plus koszty, plus jakieś tam odsetki, coś tam, coś tam. Wszystkiego ogólnie jest, nie chcę teraz skłamać, ale jest chyba 30 60 tysięcy, No i pozew ma ruszyć, znaczy proces ma ruszyć w 2024. Więc w sumie jakby nie patrzeć, afera będzie dalej trwać. Zobaczymy też, w jaki sposób sąd do tego podejdzie.
0: A co z tymi pozwami, które dostał na przykład Stanowski, czy tam inni dziennikarze? Czy one jakby zostały wycofane? Nie,
1: wydaje mi się, że że też będą w 2024. Czyli może będzie kontynuacja po prostu. No, zdecydowanie wydaje mi się, że że będzie kontynuacja. Chociaż w sumie, wiesz co, powiem Ci, że teraz ten temat, Natalia Janoszek, dobrze się też wiąże z z kanałem sportowym i odejściem Stanowskiego, nie? To też dosyć duża sprawa była.
0: No tak, tak. Ja odnośnie jeszcze Natali Janoszek chciałem tutaj powiedzieć, że na pewno Kasper rzuci tutaj chociażby z screenshoty z Google Trends, bo fajnie tam jest też taka tendencja wzrostowa. Mm. I jest to fajnie pokazane, no, przechodząc już tutaj jakby do, do obecnych czasów teraz. Jak ta, jak pani Natalia Janoszek, że tak powiem sobie na tej diagramie tam szła do góry albo niekoniecznie. Tak więc to, to jest yeah. ciekawe.
1: Okej, okay. trzecim takim kryzysem, który tutaj był y, wskazany przez respondentów jest Robert Karaś i wykrycie w jego organizmie y, substancji dopingowych. Hmm? To też duża drama przed Galo Fame, znaczy to już chyba po gali Fame wyszło, tak to mi się wydaje. Po gali. To, już, to było już po jego walce. Tak. tak, tak,
0: to było po walce, kiedy Karaś jakby leciał na tym flow, że jest po prostu turbo mega chłopem.
1: Turbo Dmoenem, tak. Tak, mega. no.
0: Tak, no. Tak więc tu i później to, że tak powiem tak, <grym> tak że <grym> się to tak na jego cieniem trochę właśnie ta cała drama. Wiem, znaczy... że ona tam jeszcze do niedawna była gdzieś poruszana przez pewne osoby, bo on cały czas jakoś tam nieudolnie to próbuje komentować od czasu do czasu, ale chyba się tylko pogrąża. Tak, widziałem, bardzo... że
1: bardzo dużo właśnie jakby ekspertów od PR-u pokazuje ten przykład Karasia jako taki przykład, jak nie wychodzić z kryzysów medialnych i biznolinkowych, <grym> bo on tam w zasadzie tak bardzo ostro i szorstko szedł, że on to ma gdzieś w ogóle nie i z
0: mm-hmm. znaczą. No, tak. On wie,
1: kim on jest, nie?
0: Pod te PR-owe zagrania i tego, jak nie wychodzić z kryzysu, również Marcina Dubiela można było podpiąć.
1: O, tak, no i to jakby łączymy wszystko w klamrę, nie? No, ma, tak więc. Tu, tu ten było. PR,
0: ten PR takich przypadków, jak nie należy robić PR, to, to w tym roku było kilka. Było, znaczy... było,
1: było, tak. Chociaż z tego, no. co widziałem, już wrzucili Dubiel i Natsu, tak, Natsu, wrzucili jakiś wspólny filmik, że gdzieś tam się wyprowadzają, czy coś tam innego się dzieje i też już jakaś Ja nie oglądam
0: wielu filmów, bo nie, szkoda
1: wszystko czasu. No, już mi się, no, się przejęło, ja, jeszcze... ja też go nie oglądałem, no. gdzieś, gdzieś mi przeleciał na, na Wolu, także, no, ogólnie, tak, nie ma takiej dramy, która by nie przeszła i po której by się nie wrócił do sieci. Serio, mam mm-hmm. już po tym roku takie wrażenie.
0: No. Tak, tak może być, ale już mówiąc jeszcze o tym Karasiu, to ja ci powiem, że już tam abstrahując od tych środków, które mu wykryli w organizmie, to dla mnie to i tak po części jest mega robota, bo żeby się przygotować do czegoś takiego jakby pokonać ten dystans, to wszystko, że tak powiem zrobić, poświęcić na to czas, no to też wymaga pewnego zacięcia. Nawet jeżeli on coś tam wziął, co jakby mu pomaga, no to jednak musiał się do tego jakkolwiek przygotować.
1: Tego się nie odbiera absolutnie, no bo to jakim on y, sportowcem jest, nie? I jaki pokazuje hard ducha i jakby taką no, wręcz y, psychopatyczną wytrzymałość w postanowieniu swoim, nie? To nie? jest wręcz no, zaskakujące u niektórych, nie? Niektórzy nie są w stanie się zmotywować, żeby biegać, nie? Na goś tam dziesięciokrotny Ironman, nie? No, I dokładnie. to wygrywa. Także tu jak najbardziej. Znaczy, widzisz, chodzi ogólnie o to, że on spokojnie mógł rozegrać inaczej to pod względem PR-u. I by to całkowicie, mhm. nasza, i całkowicie nasza sytuacja by wyglądała,
0: nie? Ja jestem ciekawszy, czy ktoś kiedyś wyjdzie do kamery i powie, jak to było z tym rzeczywiście, bo nie chcę mi się za bardzo wiedzieć w tego tłumaczenia, że sportowiec, który jakby jest tak mocno związany z fizycznym jakby, z wytrzymałościowym sportem, nie wie, co mu ktoś gdzieś tam podaje. Przecież to są jakby ludzie, których on zna. Też oni go znają. To, to nie jest jakaś pierwsza, lepsza osoba. Nie wydaje mi się, żeby to było, że tak powiem wielce prawdopodobne te jego tłumaczenia, w których pan mówi, że, to, że, że to, nie wiedział dokładnie, co to, to jest. Tak, poza to jest jego
1: osoba. percepcją było.
0: Tak, no to jest, tak jak mówię, no, to jest osoba, która interesuje się sportem.
1: Tak, dokładnie, no to to... przy, 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 przy do tego jakby 90% uwagi, nie?
0: No dokładnie, dokładnie tak. Dlatego też tutaj pod tym kodem no jest to dla mnie dziwne i zastanawiam mnie już bardziej to właśnie, czy ktoś kiedyś wyjdzie do kamery i powie rzeczywiście, jak z tym było, bo ja obstawiam, że na 95% no, to jest jakaś, jakiś wałek z tym tłumaczeniem jego, po
1: prostu. Wiesz, coś wydaje tam... mi się, że to było tak, że po prostu taki sobie obrał sposób obrony, nie? Taką strategię obrony sobie obrał, że jakby on zaufał komuś, ktoś mu tam coś podał i on tego nie wiedział, nie? No to tak, taką sobie obrał strategię, no to, no ale widzisz, jakby nie patrzeć na to, Wszyscy PR-owcy pokazują jego przykład jako jeden z gorszych w 2023 roku kryzysów wizerunkowych. Tak, tak. A jestem jest
0: na tej sali, yy, jakieś przypadki najlepszych zagrań PR-owych? E, nie, tu są tylko same największe kryzysy. A <laughs> największe kryzysy? W tych dobrych rzeczach się nie mówi. Ale no nie. też jest, jest bardzo dużo takich influencerów, czy generalnie osób publicznych, które naprawdę robią bardzo dobry PR i robią sobie swój wizerunek bardzo pozytywne, mm-hmm. na przykład y, Pasza, ostatnio że tak powiem go śledzę na Instagramie dosyć no pasza
1: mm-hmm.
0: i on tam naprawdę stawia mocno na transparentność jakby na takie podejście że nie bierze powiedzmy różnych deali z firmami nie wiedząc co to jest nie poleca pewnych rzeczy których sam nie przetestował mm-hmm. i to już jest naprawdę takie mm, no, na szczere podejście do swojego odbiorcy i on jakby ten swój PR i pozycję buduje cały czas. Na transparentności.
1: ale ja właśnie, ja tak. właśnie obserwuję go, ja też go właśnie obserwuję na Insta i na Facebooku. On tam dość mhm. fajne było w tym roku, jak wrzucał transformację swojego brawa. Dokładnie. No. Także... I powiem Ci,
0: że on w 2024 roku może zrobić duże zamieszanie, bo oglądałem na przykład jego film ostatni odnośnie jego planów na ten rok przyszły. Mhm. Faktycznie go nie zrealizuje chociażby do połowy, no to już naprawdę będzie duży sukces i może się o tym mówić. Bo nie wiem, czy nie wiem, czy słyszałeś, czy nie, czy oglądałeś ten film, bo on nie no jest wierze, jakoś wierze. Bardzo, bardzo długi. Ale tam bo on jechał ostatnio na tego Majora w CS-a na, na rowerze. W tym czasowym, nie. Mhm. I teraz chcę zrobić taką samą akcję, tylko chce podpiąć do tego ludzi z różnych miast, przez które będzie przez które będzie przyjeżdżał. I wiesz, no. ludzie będą jechali z nim. Zatem to już w ogóle jakie buduje że tak powiem zainteresowanie tym wszystkim na pewno dużo sponsorów będzie się chciało w to wkręcić
1: do Ej, tego no, faktycznie no, może no,
0: dużo że tak powiem nie wiem czy nawet jak, jakieś kanały z telewizji gdzieś tam może się do niego oddać żeby to pokazać bo to też jest niecodzienne
1: tak No niecodzienne jedziemy na rowerach na no metrę.
0: dokładnie od miejsca X do, do Y i to jeszcze tyle mhm. kilometrów że to naprawdę też trzeba jakby jakieś określone warunki spełniać ale dwa właśnie, że no, też, ten, no, też chcę ten, wybudować ten hotel razem ze sponsorami i ośrodek sportowy, w którym będzie organizował swoje jakby te Pasha Gaming Campy tak? już u siebie.
1: No, no żeby z... może namieszać. Tak się no, tak. że
0: stworzy takie miejsce na mapie Polski, gdzie będziesz mógł jechać, yy, odpocząć i równocześnie pograć sobie w jakieś gierki, które lubisz, a niekoniecznie możesz u siebie, bo no, na przykład nie masz takiego kopuń,
1: nie no, super.
0: No i to jest, to jest mega. Jak to się uda, to myślę, że to może być jeden z takich yy, kluczowych, post- jedna z kluczowych postaci właśnie przyszłego roku, biorąc pod uwagę jakieś tam plany. Yy, zazwyczaj im to wychodzą no, gdzieś tam jak ogłaszają, to no, jakby zwykle do tego dążą, tak? Też jakby mają określony swój kapitał, mają sponsorów, mają też swoją pozycję na rynku, zatem no, dużo łatwiej im jest, że tak naprawdę osiągną. Uh-huh, uh-huh. No, to tak na chwilę odbiegając od tematu bo w sumie poszedłem okay. w inną stronę ale ciekawi mnie to, czemu ktoś nie wpadł na taki pomysł, żeby zrobić listę najlepszych zagrań pr może jak nie będziesz w przyszłym roku, to my zrobimy o. no my zrobimy
1: zdecydowanie w 2024 ale będzie taka lista razie... od Kaiserac. tak, oficjalna lista od Kaisenat najlepszych zagrań w no. to mogło być dobre faktycznie. na pewno będzie dobre, ale wiesz co powiem ci jeszcze, że w sumie jeśli chodzi o takie zagrania wizerunkowe to sejmowy kanał na YouTube też dosyć duże zasięgnięcie, oh. nie? To też można było y, określać w, w, w ramach sukcesu, no bo tam bardzo szybko przebili w ogóle 100 tysięcy subskrypcji, nie? Bardzo szybko.
0: Ja słyszałem, że to może być jeden z y, takich kanałów, które najszybciej zdobędą przycisk YouTube'a.
1: To już jest ten srebrny przycisk, no?
0: No nie wiem, czy już dostali, czy jeszcze nie. Nie wiem,
1: czy nie dostali, ale przebili 100 tysięcy, a. więc jak przebili 100 tysięcy, to będą mieć przycisk.
0: Ja ci powiem, że jest, z jednej strony jestem przerażony, a z drugiej strony mnie to tak śmieszy. Te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją po prostu. A jeszcze bardziej mnie zastanawia to po prostu, że ludzie to gdzieś tam streamują na, na jakichś portalach, właśnie na Kiku, czy na Twitchu. I tyle ludzi to ogląda. No, tak, i to w ogóle tam po prostu... był jakiś rekord,
1: rekord oglądalności. Nie? Tam tak. Gdzieś... To, no, jest to jest niesamowite. po to osób oglądało? Co, czy co, coś ten desem, nie?
0: I, I przeważnie tych youtuberów gdzieś tam, których ja kojarzę i to i to transmitują na razie jej grupa docelowa nie jest w takim wieku jak my. Mm-hmm. Bo jest dużo młodsza. To są przeważnie mm-hmm. ludzie, których to bezpośrednio jeszcze nawet nie dotyczy to, co się tam dzieje. I to jest właśnie śmieszne, że tutaj już chodzi stricte o to, żeby kręcić po prostu bekę. Bo, no, bo to, no,
1: i dymy jakieś tam były, no nie, jedno, drugie, trzecie.
0: Tak, i to, i to głównie o to chodzi, aczkolwiek z drugiej strony jestem przerażany, bo jakby to, że ten świat polityki miesza się z internetem, to nie jest dobre. Z i...
1: No zdecydowanie nie, no, bo, bo obrady Sejmu nie powinny być konferencją fejmowa, nie? widziałem no, taką masę przełbe, po prostu, gdzie tam właśnie marszałek, no to właśnie po że... inteligencji, nie? To, co możemy do tego przejść też. No, to, z drugiej
0: strony skrytowe. chciałbym, nie chciałbym, żeby to się mieszało, ale z drugiej strony no to jest pewne takie wydarzenia, które dają też możliwość wybicia się różnym twórcom, a tych mhm. możliwości wybicia się na YouTubie czy na Twitchu też właśnie w tym roku było dużo. Z więcej dużego natłoku tych wszystkich afer, i śmiesznych sytuacji, no to bardzo dużo osób też wypłynęło na tym, tak. że gdzieś tam podbiło to. Ten...
1: Powstawała masa filmików, gdzie tam komentowali, jakby gdzie Stu był zamieszany, też widziałem tam jakieś, jakieś kryptoprojekty, kryptowalutowe, mhm. tak, że tam masz raz. No zobaczymy, to... jaką stronę to się tak.
0: będzie dalej rozwijało, bo też jakby jestem ciekaw, co tam rzeczywiście jeszcze na tych streamach będzie pokazywane z tego sejmu, bo Póki co ja tam troszkę tego oglądałem. Już też sama ta afera z Brownem i Gaśnicą no to już też w ogóle nie wiem czy to było akurat tam transmitowane czy nie, bo nie wiem czy w ogóle Twitch by to puścił, chociaż Twitch akurat teraz ma taki regulamin, że tam możesz wszystko.
1: Znieśli, Tak, znieśli bardzo dużo barier i różne
0: no. y, ograniczenia. Tak więc może by puścili Gaśnice. Być może ogólnie
1: wiesz co też zauważyłem, no. że zaczynają y, 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 bardzo dużo popularnie zabawać kanały które właśnie pokazują rzeczy z Sejmu, ale właśnie na zasadach shotów, jak z Twitch'a, nie? To mm-hmm. po prostu, wiesz, jest jakiś wycinek, gdzie ktoś coś powiedział, to jest dosłownie tylko tam dwie minuty czy trzy minuty, jakieś wypowiedzi o jakiegoś zachowania. I, i to jest rzucone i to osiąga, wiesz, tam 30 tysięcy, 60, 150, tam 300 tysięcy wyświetleń, nie? Jakieś kosmiczne no. liczby, które by się nie wydawało dawniej, że nie wiem, ktoś weźmie wytnie jakoś wypowiedź polityka, wrzuci to na YouTube i ludzie będą tym zainteresowani, nie? Tak, nawet ludzie, którzy
0: gdzieś tam nie zajmowali się polityką i stronili na swoich kanałach od polityki, nagle się tym zainteresowali. Znaczy pewnie głównie dla kwestii wyświetleń, no bo hmm. raczej nic innego tutaj nie wchodzi w ale hmm. sam fakt, tak, że trzeba też zwężyć taką po prostu okazję i czasami faktycznie są tacy ludzie, którzy nie chcą się za, za bardzo wypowiadać w tej kwestii politycznych i widać nawet to w, jakby w ich rozmowach, że nie są za bardzo, że tak powiem, z tym na bieżąco, o, nie śledzą okay. tego tak mm-hmm. bardzo, czasami okay. można tam jakieś rzeczy, że tak powiem, wytknąć, ale też z tego, co przeglądałem ostatnio YouTube'a, to bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szoty albo filmy związane z Madsenem, bo on tam regularnie punktuje, że tak powiem, praktycznie każde wypowiedzi, które gdzieś tam padają ze strony Kołownik, czy innych, że tak powiem.
1: Tak, też widziałem. Zresztą on, jakby nie patrzeć, on. Yy, czy ktoś go lubi, czy ktoś go nie lubi, to trzeba przyznać, że yy, duże zasięgi zbudował na TikToku jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. I mhm. on teraz, bo tam chyba Manson glinuje, czy coś takiego jest jakoś taki jego Tak, ma, tak, tak, jest No obra, nie. No. I ogólnie tam bardzo dużo wyświetleń jest pod tym filmem i jakby mhm. nie patrzeć, zbudował sobie silną pozycję, jeśli chodzi o, no nie wiem, bycie influencerem. Bo jakby nie patrzeć, to też jest po części polityk i influencer, nie? Bo wyrzucał dość dużo rzeczy na TikToka i to często były takie humorystyczne filmiki, nie jakieś tam konkretnie merytoryczne, że ktoś mówi, że to czy to, nie? Mhm. To typowo wizerunkowe i typowo takie humorystyczne. Takie jak na TikToku zresztą, nie? To miały być krótkie, dopominowe treści, żeby szybko przeglądał i poleczać. Tak, tak. No tak, znaczy powiem Ci tak, no on
0: mówi mądre rzeczy, tylko trzeba to też wszystko filtrować. Tak jakby on, yy, mi się to bardzo podoba u niego, że on bardzo trafnie potrafi argumentować yy, wypowiedzi powiedzmy jakichś tam polityków, które padają w jego stronę i niekonkretnie są przychylne dla niego albo do jego partii. Mhm. I tutaj w momencie, kiedy to się tak rozbija po prostu takie czynniki składowe pod kątem odpowiedzi na jakieś zarzuty, to on to potrafi robić bardzo, że tak powiem, spójnie i celnie. Yy, te swoje argumenty kierować. Ale też tutaj często właśnie jest Różnego rodzaju odwracanie ogonem i tak dalej. Zatem to jest już, yy, wiesz, wy nam nic nie możecie zrobić, dlatego że ten, ale kiedyś też robiliśmy to samo, nie? do jest mm-hmm, mm-hmm. Ale to jak nie patrzeć,
1: to się, nikt się chyba tego nie spodziewał w tym roku, że świat polityki i Sejmu przetnie się z Influencerką, nie? Także To też no jest wydarzenie by. 2023, które mocno zdziwiło wszystkich.
0: No, ja nie wiem, czy tak jak mówię, nie wiem, czy chciałbym, żeby to zagościło w internecie na dłużej, ale akurat tutaj, no, moim zdaniem to nie będzie dobre. Tak samo jak mieszanie, tak jak ty mówisz, mieszanie polityki z internetem, czy mieszanie telewizji z internetem, bo to zawsze było, że tak powiem, rozdzielane mocno. No a już od dawnego, od dawna już nawet YouTuberzy zaczęli występować w reklamach telewizyjnych, zatem
1: Tak, czy w reklamach tutaj... telewizyjnych też... Wydaje mi się, Wydaje że to się, to się, zaczyna... się już zacierają. Tak, mocno. Zważywszy na to, że młodzi ludzie jak gdyby nie oglądają telewizji, nie powiedzmy jakieś tematyczne kanały jeszcze, ale ogólnie widać taki bardzo mocny trend, że jest jakby odejście od telewizji. Nie? Nasze pokolenie mm-hmm. i pokolenie młodsze, zetki, yy, to raczej preferują internet, YouTube'a i oglądanie rzeczy, których chcesz, nie? video on demand, mm-hmm. niż to, co leci w telewizji.
0: No tak, ja telewizję nie oglądam za bardzo. Ja też. Hmm
1: jedynie jak jest
0: jedynie jedynie jak jestem u, u Karol... znaczy najwięcej Znaczy najwięcej telewizji oglądam jak jestem u Karoliny czyli tutaj gdzie jestem teraz bo jakby mm-hmm. nie mam tutaj jeszcze swojego sprzętu całości no mm-hmm. i też oglądam dla zabicia czasu tak coś tam gdzieś fajnego polecić gdzieś się tam no ale jak na przykład jestem u siebie na Śląsku to w ogóle, w ogóle praktycznie nie. nie włączam telewizora no ale to, to kwestia czasu kurwa, to taka anomalia mm-hmm, mm-hmm. a u okay. ciebie jak to wygląda Telewizją?
1: Wiesz co? Ja w ogóle nie będę w telewizji. W takim sensie powiedzmy tam jakieś kanały yy, takie tematyczne. Mm-hmm. Lubimy z żoną na przykład nad Joe Wild i tam jakieś yy, takie typowe, jakieś przyrodnicze yy, kanały, albo tam nie historyczne czy okay. dyskawane. ale takich zwykłych, że nie jedynkę czy dwójkę oglądać. <laughs> ja dosłownie nie byłem chyba od pięciu lat, to nie.
0: Nie, do no, jedynki czy dwójki też tam nie, nie za bardzo. No,
1: no, także tak, to tak, też tak. ja raczej jestem typowo internetowym człowiekiem, czyli w zasadzie tu wszystkie informacje pozyskuję, tu oglądam jakieś treści, które mnie interesują. Telewizja to mm-hmm. już jest do mnie relikt przeszłości, To mm-hmm. właśnie pokazuje, że wiesz, że oni teraz wszyscy próbują połączyć to, nie? Połączyć telewizję z internetem, co nie jest w sumie głupie, bo jego szukają cały czas nowych odbiorców i wiedzą, mm-hmm. że mogą znaleźć tych, którzy tam Interesowali się w telewizji nie wiem, polityką To teraz na YouTube mogą znaleźć politykę, nie? I to w takiej skondensowanej wersji.
0: No, jak widać, już wyczuli, że tak powiem na ten pieniądz, no bo już widzą po wyświetleniach, tak? Jak to wygląda? No dokładnie. Myślę, że to dalej się będzie rozwijać w tym kierunku. No i zobaczymy, do czego to, że tak powiem, doprowadzi, no, nie? Później dalej.
1: Zdecydowanie. Żeby okay. to się jeszcze nie
0: skończyło tak, że hołownia założy swój kanał na YouTube i będzie streamował jakieś gierki. No to on chce to że toło, same SameFlix założy, nie? <laughs> Albo hmm. tak. No
1: dokładnie. Prowadzą
0: abonament mm-hmm. za paywallem, bo to też mnie by nie było głupie. No nie. W sumie, ale w sumie tak teraz sobie myślę, że ten paywall to też w sumie taka trochę drama tego roku, mm-hmm. bo ten paywall już się przewinął minimum kilka razy. Mm-hmm. W przypadku właśnie chociażby publikacji materiału od Frieza, z tego nowego jego projektu Gen z, też wyszły przecież subskrypcje na X.
1: Facebooku. Na
0: Facebooku. To jest ten Paywall generalnie, no, też można już uznać za taki troszkę chyba temat tego roku, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej tyle się o tym mówiło, a przynajmniej jest tak bardzo jakby strony negatywnej, tak samo można do tego podpiąć subskrypcję różnego rodzaju. Mm-hmm. Czy to YouTube Premium, czy Spotify, czy Netflix, czy inne VOD. Zatem tutaj, no. Nie wiem, jak ty, jak ty uważasz, ale moim zdaniem dosyć często się o tym mówiło i nie do końca właśnie w takich przyjemnych komentarzach.
1: Znaczy, wiesz co, moim zdaniem Paywall się na tyle normalizuje i jakby staje się dla nas taką normalnością, że to już przestaje szokować. W takim sensie, powiedzmy, okay. 2013, 10 lat temu, no to Paywall to była coś, coś, jakaś, jakaś obymi- abominacja, nie? że ja nawet <śmiech> mogę płacić za telefon nie i tylko za telefon a nie za jakieś internety, czy za jakieś inne rzeczy, żeby sobie filmy pooglądać. Wejdę sobie na jakieś. No. Przecież wtedy w ogóle to był czas, kiedy bardzo mocno hulały wszystkie pirackie jakieś y, serwisy, co w zasadzie nawet nie były za Paywall, bo tam się płaciło chyba 5Z coś za, za jakiś transfer i tam się oglądało jakieś filmy, nie? Więc y, świat internetu transformował, ewoluował bardzo mocno i dzisiaj Paywall wydaje mi się, że już nie, nie jest taką dramą dużą, nie? w takim sensie, że mhm. coraz bardziej będzie się poszło w tym kierunku, że. Jak jest jakiś twórca i chce robić różne treści, to będzie robił te treści za paywallem, a i tak znajdą się ludzie, którzy będą chcieli to oglądać i to kupią. Nie? Jeżeli jest jeszcze ktoś, tak, co tak, Wiadomo, tak. jeśli będzie jakiś no-name, mm, no to wiadomo, że nie, nie. Jak ktoś po prostu sobie rzuca, nie no wiem. Tak. Nie? Od razu robię paywall, nie. Ale jeśli. To, to ma, wiadomo, ktoś wiadomo, co jest to będzie. Ma, tak jak Fleece, który, no to, to akurat jest jenzy, nie? no ale wiadomo tak. o co chodzi. Jeśli to ma bardzo duże zasięgi robiło i ludzie chcą dalej oglądać to, to nie będą się zastanawiać, oni po prostu zapłacą, zważywszy, że to nie jest, nie wiem, 300 zł, tylko tam, powiedzmy, to jest jakaś, powiedzmy, drobna opłata.
0: Mhm, rozumiem. Tak może być, tylko po prostu właśnie właściwie skąd ten hate, nie? Troszkę tak na to, Mówią, o to, że to już jest faktycznie, od, powiedzmy, od 10 lat, no to w dalszym ciągu to wzbudza kontrowersje w ludzie. W dalszym, bo z...
1: ludzie się przyzwyczaili jakby, że w internecie jest wszystko za darmo, nie? A przynajmniej nie było do, do pewnego czasu, ale... No to... Może też
0: tak jest faktycznie, jak mówisz. Monetyzacja... A jak tam kolejne, za, jakie tam kolejne zagadnienie jest na twojej liście?
1: No i następne zagadnienie, to już teraz przechodzimy do takich bardzo dużych rzeczy, czyli sztucznej inteligencji w 2023, mhm. czyli jakby całkowitego, o matka kochana, bardzo dużo rzeczy weszło, bardzo dużo rzeczy wyszło. No i ogólnie, ogólnie można powiedzieć, że 2023 w ogóle upłynął pod znakiem sztucznej inteligencji, szczególnie w branży technologicznej, można odnieść wrażenie, że w drugim, trzecim kwartale w zasadzie AI odmieniało się przez wszystkie przypadki i, i co chwilę były po prostu informacje o jakichś nowych projektach, informacje o nowych yy, zastosowaniach sztucznej inteligencji. Najpierw było straszenie, że odbierze pracę, później było straszenie, że przejmie kontrolę nad światem. Mm-hmm. Ogólnie 2023 to jest rok sztucznej inteligencji. I chociaż tak naprawdę ChatGPT pojawił się w listopadzie 2022, czyli jeszcze w tamtym roku, to jednak mhm. ten rok, no, jakby nie patrz, to był listopad, nie? Więc grudzień i zaraz nadszedł dopiero styczeń. I jak ludzie zobaczyli, jakie to ma zastosowanie, jak można tego używać w różnych branżach, no to zrobiło to niemałą rewolucję w wielu sektorach. Wiem, że na pewno IT, w, w sektorze IT bardzo mocno zleciały, zleciało zapotrzebowanie na juniorów, bo teraz w zasadzie wszystko robią tak, wszystko, wszystko robią midzi i seniorzy, a jak Mic chce coś, co mógłby zrobić junior, to wpisuje w ChatGPT, ChatGPT, wiesz, mi tam wypluwa kocno, nie? Robi tak, to co no. Tak, także w tej branży już widać wpływ sztucznej inteligencji na jakby na rynek pracy. Gdzieś czytałem ostatnio, nie powiem teraz gdzie, bo to mi przyleciało po prostu gdzieś przez, ale zapamiętałem tą liczbę, bo jestem zrokowcem, że podobno 1800 osób w niektórych firmach jest na jedno stanowisko, jeśli chodzi o IT. Mhm. Czyli to tak bardzo mocno poszło do góry, że jakby firmy wiedzą, w jaki sposób to wykorzystywać. I nie tylko to IT, bo jakby sztuczną inteligencję możesz tak naprawdę wykorzystać w każdej firmie. Czy logistycznej, czy nie logistycznej, czy marketingowej itd., 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 tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób. I uważam, że 2024 będzie jeszcze mocniej pod znakiem sztucznej inteligencji przebiegał. Już w tym roku zobaczyliśmy, jakie ona ma możliwości, co potrafi i zresztą ona jest cały czas ulepszona przez to, że był taki szał na sztuczną inteligencję, przez to, że tyle osób próbowało promptować, próbowało jakichś swoich rzeczy, swoich sił w tej sztucznej inteligencji jakby na przykład chat GPT cały czas się uczył nie? i to doskonale widać.
0: Dla mnie w ogóle jest to duże zaskoczenie, jak to mocno się rozwinęło w skali tego roku, bo mówiłeś, że to wyszło niedawno, końcem mm-hmm. 2022, a tu już w rok zrobiło takie show, tak? że jest ja wykorzystywane, tak. praktycznie można to wykorzystać w każdej branży, w każdej Każde. firmie w odpowiedni tak. sposób. nie? Tak. W niektórych przypadkach już to zastępuje właśnie ludzi, tak jak mówisz. I to jest niesamowite, jak jeszcze bardzo to się może rozwinąć. A z tego, co już co czytałem, też właśnie nasz artykuł twój, zresztą, na Kajzenac, tu gdzieś podlinkujemy odnośnie, nie wiem, czy to jest ten najbardziej aktualny, ale to, to znaczy to jest w stanie, który ja czytałem odnośnie Chat GPT 4 Turbo. Mhm, I to już naprawdę jest gruba akcja, bo z tego co czytałem, to tam też będzie można na tym zarabiać. I jakby samo tak, OpenAI tak. nie ma się dzielić przychodami, że tak powiem, z najlepszymi pomysłami.
1: Tak, tak. Swoje się będziemy zarabiać. Znaczy, no,
0: To jest ciekawe. Ciekawi mnie tylko to, na ile powstanie taki pomysł, żeby. Może zatrudniać osoby do pisania takich odpowiednich, powiedzmy, takich, język, takich, yy, takich aplikacji językowych, żeby je tam udostępniać na tym OVI, żeby one jakby zarabiały osobno. No. Ja wiem, że musimy być dobre w skali tego, ile jest ludzi, jakby ile programistów i ile tam będzie w ogóle rzeczy możliwy, ale faktycznie jak to się wstrzeli i może mieć jakiś pomysł na to, wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna, no to faktycznie może to zarabiać po prostu. No i to jest właśnie ciekawe. Też odnośnie tego promptowania, co mówiłeś, też tutaj mogą się otworzyć jakieś dodatkowe kierunki, czy to właśnie gdzieś na uczelniach pod kątem tego, czy będą uczyć, w jaki sposób korzystać z czatu GPT efektywnie, w jaki sposób uczyć się pisania, w jaki sposób przekazywać odpowiednio, że tak powiem, polecenia. Do tego modelu językowego. No, dużo jest takich rzeczy, które mogą powstać, jeszcze niedawno może surrealistycznych, ale to już jest tak naprawdę coś, co nas otacza.
1: No, teraźniejszość nasza. Dokładnie. Tak, dokładnie. to już jest. Zresztą w ogóle, jakby nie patrzeć, że rok 2023 to jest taki rozwój AI, nie? Że wszyscy widzieli, że ChatGPT, GPT, kurde, może nawet żarty pisać, nie? I tam jakieś takie rzeczy, ale bardzo fajne jest to, że w ogóle 3,5, ChatGPT GPT 3,5 wyszedł w 2022 w listopadzie, a zaraz później, na samym początku roku, miała miejsce premiera, chyba w kwietniu, nie pamiętam dokładnie, ale czwórki, nie? Tej płatnej czwórki, czyli tej wersji, która jest za Paywallem, właśnie, obok paywalla I i, jakby wiesz, czwórka już całkowicie inaczej Trójkę można było jeszcze zagiąć na takich prostych rzeczach. Tam mówiło się, co to jest. po wodzie pływa i kaczka się nazywa i chat GPT, nie wiem, na przykład działa a, a. nie? A teraz w czwórce, y, czwórka już faktycznie widać, że, tak jak teraz ta turbo wyszła, to już w ogóle, widać, że algorytm się rozwija, o wiele lepiej kojarzy fakty i sam ten rok, 23, to jest jakby rozwój AI, nie? Od y, czatu 3, GPT 3,5, Aż po te wszystkie klody, nie klody, tam Bart AI przecież ten wyszedł. Tak, Bart, też, też tam próbujemy mocno cisnąć, nie? Także to nie tylko jest jakby ChatGPT, GPT, który jest jedynym Pokémonem, chociaż on jest najpopularniejszy, ale wyszło też dużo innych generatywnych LLM-ów. No, które nie jest po prostu... można powiedzieć
0: takim wyznacznikiem, chyba, nie? Zdecydowanie. No, na razie zdecydowanie. No nie ma nic, co jest bardziej zaawansowane i dużo firm zaczęła tam kopiować trochę pod niego, albo też wymyślać po prostu jakieś swoje rozwiązania, żeby dorównać. Zatem można powiedzieć, że to są tacy pionierzy, ale w sumie oni chyba najwcześniej, nie? To
1: wprowadzili. Tam, o bardzo czy później. Tak, tak, tak. Weszli jako pierwsi, widać. dlatego widać, że Google teraz stara się ich gonić, Dlatego ten projekt Gemini, który okazał się, ta prezentacja, która nie wiem, czy widziałeś ostatnio, ta prezentacja, że on tam reaguje w trakcie, ta prezentacja jest w ogóle taka interaktywna, nie? Że, tam, gdzieś mi się napowie, rysuje kaczkę, tak. dobrze, a ona jest niebieska, coś tam, coś tam. Okazało się wszystko, że to był e, przygotowany, to był wyrze- wyreżyserowany klip. Także e, Gemini wcale nie działa tak szybko, jak tam było pokazane. I ogólnie jest mm-hmm. cała fala hejtu, że kurde to jest. Jak jaki to, ja można robić taki skamy, nie? że robiliśmy prezentację, która jest wyżej odreszycerowana. I tak, jakby nie patrzeć, OpenAI jest na razie pionierem tego, tego trendu sztucznej inteligencji i użycia jej. I wydaje mi się, że w 2024, to też może się w ogóle zrobić następny odcinek, co jeszcze może się dziać w 2024, ale bardzo ważną umiejętnością będzie właśnie prompting, umiejętność w ogóle korzystania ze sztucznej inteligencji, bo mam trochę wrażenie, że to jest tak jak z komputerem nie? i z pierwszymi mailami. Na początku wydawało się ta Pani, kto to będzie obsługiwał maile, jak tu faksa szybko myślesz, nie? A tu trzeba włączać to, tu tego, a tu faks szybciutko i leci. Ale wydaje mi się właśnie, że to w ten sposób pójdzie, że jakby sztuczna inteligencja i umiejętność promptowania będzie taką podstawową umiejętność, umiejętność korzystania z komputera. Tak,
0: tak, to też, to też może w tym kierunku iść i też to się łączy z tym, co ja mówiłem, że mogą po prostu powstawać jakieś kierunki. Tak, w tym tak, dokładnie. Celu, żeby to bardziej udoskonalać. Ja ci powiem, że ostatnimi czasy w sumie bardzo mocno się tym tematem sztucznej inteligencji zainteresowałem. Oglądam, że tak powiem, jakieś debaty na ten temat i tak dalej. Mhm. I też się dowiedziałem, w ilu tak naprawdę rzeczach ta sztuczna inteligencja jest już w stanie, tak kolokwialnie mówiąc, wykiwać człowieka. Czy to właśnie chociażby w szachach, że ogrywa, słyszałem jakiegoś tam mistrza w szachach, że jest w stanie zastosować takie po prostu kombinacje, których on nawet nie zna, bo nie jest w stanie ogarnąć. W tak krótkim czasie w ogóle. Bez bez jakichś danych treningowych i tak dalej, tylko na zasadzie grania z samym sobą. (laughs) W takiej zasadzie. To jest coś niesamowitego. Też słyszałem, nie wiem czy, czy słyszałeś o tym, że nie wiem czy to w Polsce, czy w Stanach, że zrobili coś takiego, że zatrudnili e, sztuczną inteligencję do poradnie, że tak powiem, jakiejś lekarskiej. I mm-hmm. odpowiadała, że tak powiem, klientom na swoje, że tak powiem, problemy, jakie mają zdrowotne. I okazało się, że podobno w 80% te rady sztucznej inteligencji były bardziej trafne niż lekarza. A tak, tak, jak no. empatia tego czegoś czy sposób w jaki się komunikuje, była bardziej przyjazna i ludzkość przypadku... człowieka. Tak, człowieka, to no, jest po prostu coś niesamowitego,
1: jak na mnie. I to w ogóle... jeszcze w takim dużym procencie. No nie, w ogóle weź zobacz na przykład, y, jaki to ma potencjał ogromny, taki chat GPT, do korepetycji. Ty już nie no. musisz mieć korepetytora, który cię matmy nauczy i który się tam, nie wiem, po, po czwartym czy piątym razie będzie wkurzał, że no to kurde, mówi czwarty raz to człowieku, nie? No. Tylko on za każdym razem powie ci, dobra, próbujemy jeszcze raz i będzie, będzie spokojne, nie? Ale to tak, słyszałem o tej poradni i słyszałem też, nie wiem, czy też słyszeliście taką sytuację, że pewna y, obywatelka Stanów Zjednoczonych y, miała taki problem, że jej syn. Zaczął chorować na przykład taką tajemniczą chorobę. Nie, nie mhm. wiedzieli, co się dzieje, dostawało się takich ataków, padaczki, mhm. takich drgawek. I byli u pediatrów, byli potem u specjalistów, tam chyba kilkunastu lekarzy, i wiesz, i nikt nie był w stanie zdefiniować, co się temu chłopcu dzieje. I kobieta zdesperowana już na tyle stwierdziła, że w sumie jako tej tej inteligencji tyle jest, to zapytała Chata GPT, napisała, ile syn ma lat, jakie ma objawy, u jakich lekarzy byli, co lekarze wykluczyli, i wyobraź sobie, że Chad GPT przemił im chwilę i wskazał, że to jest bardzo rzadkie rozszczepienie kręgosłupa. Gdzieś tam w odcinku lędziowym, jeszcze nie pamiętam dokładnie, dokładnie gdzie. I wyobraź sobie, że później, kiedy poszli do specjalisty i wskazali mu, co to może być, zrobili rezonans magnetyczny i okazało się, że to jest prawda. Także. Kilkunastu lekarzy nie było w stanie zdiagnozować chłopca, ale czargi pitu był.
0: No tak i to też jest właśnie to, o czym mówiliśmy bodajże w ostatnim odcinku albo nawet wcześniej na pewno kilka razy, czyli te zastosowanie w medycynie tak i generalnie wykrywaniu różnego rodzaju chorób już na bardzo wczesnym etapie albo wręcz po prostu diagnoza. Jeszcze przedobiewa nie dokładnie. potrafię, tak? Czy nie, nie mogłam sobie dać z tym rady? No i to jest, to jest dla mnie niesamowite po prostu. Nigdy się nie spodziewa, a na pewno nie w tak krótkim czasie, że to mm-hmm. tak ewoluuje. Naprawdę, niesamowite po prostu. No nie dlatego
1: aż na... strach myśleć, a raczej w sumie ekscytacja bierze, jak pomyślisz sobie co 2024 przeniesie, nie? w jaki sposób to będzie dalej ewoluować i ile jeszcze zastosowań możemy znaleźć w tej inteligencji. Do tych pozytywnych. Mm-hmm. Niekoniecznie tych takich negatywnych, że tam, o Jezu, odbierze pracę i, i, i przejmie kontrolę nad światem, nie? Wiadomo, że znaczy, trzeba... te negatywne
0: jakiś... rzeczy zawsze będą, to jak ze wszystkim. Oczywiście, jak najbardziej. No, wiesz. To znaczy tutaj akurat pod kątem tego, to też swego czasu była był strajk duży przecież w tym roku u aktorów w Hollywood. Tak. Też po części ze względów sztucznej inteligencji. I aktorów też, I, tak, dokładnie. Tak, zatem... No, tutaj mamy akurat taki przykład, gdzie to zostało wykorzystywane nie tak jak trzeba. No, ale jak się da, no to czemu oni mają z drugiej strony z tego nie korzystać? Mhm. Wiadomo, że to też ogranicza w pewien sposób aktorów, jakby możliwość zarabiania, jakby. I też tutaj jest druga kwestia, właśnie z kopiowaniem różnego rodzaju dzieł
1: czy obrazów. No właśnie, czy... treści, dokładnie. To jest miecz obosieczny, jakby daje ogromne możliwości, ale jakby też wnosi ogromne zagrożenie i to, jak, jak sztuczna inteligencja może zostać wykorzystywana przez ludzi, którzy mają złą wolę, nie? No bo teraz o tych skamach i o tych różnych y, oszustwach. Nawet te, te oszustwa z wykorzystaniem tem, y, tembru no tak, głosu, nie? Czyli jakby mhm. kopiują twój głos, sztuczna inteligencja to mieli, wpisujesz, co chcesz, co chcesz żeby te, ta sztuczna inteligencja mówiła i ona mówi to twoim głosem. I przecież był taki przypadek w Stanach, że ten haker zadzwonił do kobiety i usłyszała tak, swoją córkę, tak, tak. że wiesz, że jestem porwana, nie? I że prześli tyle i tyle pieniędzy. Mm-hmm. Ta matka zestresowana poleciała. Okazało się, że ten ojciec gdzieś tam w ogóle nie odebrał jej od koleżanki, więc ona wiadomo było, że jest od koleżanki. Mm-hmm. Ale no jakby to pokazuje, jak bardzo można wykorzystać sztuczną inteligencję w złych też celach.
0: Nie? Tak, no to trzeba, to trzeba, że tak powiem, zdawać sobie sprawę, że to ma masę zalet, ale też może być wykorzystywane w takich niecnych celach i to jest praktycznie nieuniknione. Nie da się z tym tak. walczyć. Yy, niby ten chat GPT jest tam zabezpieczony w pewnym sensie, że nie da się pewnych rzeczy zrobić, albo są one bardziej, że tak powiem, wymagające, nie dla zwykłego Kowalskiego, mm-hmm. że tak powiem. No ale są też różnego rodzaju, słyszałem pochodne, jak tam tak. GPT, chyba, Warp, czy,
1: mówię, dokładnie.
0: czy jeszcze chyba jakiś inny. Sprawdy, I, też mm-hmm. Tak, tak, gdzie tam, nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje w ogóle, ale słyszałem, że no tam nie ma jakby tych ograniczeń i można to wykorzystywać już naprawdę na szeroką skalę i robić z tym, co się chce. Tak,
1: to jest w ogóle y, sprzedawane w dark webie, nie? Więc jak mm-hmm. to już jest ta, ta warstwa sieci, która jest tak, tak. domeną przestępców, cyberprzestępców, więc y, no tak, sztuczna inteligencja może być wykorzystywana też w złym Ale, celu, nie?
0: A powiedz mi, jakby to też OpenAI stworzyło jakoś, czy to skąd to się wzięło? Wiesz co? Network?
1: Ten warup został stworzony przez po prostu jakiegoś dewelopera, który zrobił sobie ten model językowy, samodzielnie, po prostu. Być może okay. on gdzieś bazował na jakiś... Znaczy, słuchaj, jeśli to jest haker, to pewnie niektóre rzeczy po prostu sobie wykradał z różnych miejsc, bo jakby sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe i LLM-y, to, to nie jest rzecz, która się pojawiła w 2023. 2023, 2023 nie? Tak, tak. Się to się może... już od lat, tylko że warto tu podkreślić, że my teraz wszyscy, że 2023, wow, sztuczna inteligencja, ale to tak naprawdę to są, to są lata. To są lata wstecz badań, lata wstecz różnych projektów, które dopiero doprowadziły nas do tego punktu, w którym my o sztucznej inteligencji wiemy, dlatego że wyszła jako komercyjne coś. Tak, no,
0: dokładnie tak. Sztuczna inteligencja jest jakby następstwem pewnych rzeczy, które się działy w przeszłości. Krok dokładnie, po kroku w więc... po punkcie powstało z tego teraz takie narzędzie, jakie mamy. Czyli z tego co mówisz, rozumiem, że jakby OpenAI się odcina od tego całkowicie nie, oni, oni nie są w ogóle z tym
1: powiązani.
0: Okej, okej. Okay, okay. Po prostu mnie to, mnie to ciekawiło, jakby, bo nie wyobrażałem sobie, że nawet haker taki może mieć aż taką wiedzę, no ale w sumie to haker, no. więc no, no, <laughs> Musi tak, wiedzieć nie. co i jak. Aczkolwiek, no jakby, jeśli to faktycznie stworzyła jednostka, bo kilka osób, no to, drugie, to z drugiej strony też, no, muszą mieć niesamowitą wiedzę ci ludzie. Tak, nawet ci, na pewno... którzy chcą w sposób to wykorzystać, no to jednak też Muszą,
1: Muszą mieć najpierw swoją inteligencję,
0: żeby stworzyć wszystko. Tak, tak. Zatem to wcale mi się nie zdziwił, jakby oni byli bardziej ogarnięci niż ci, którzy tworzą... Ale wiesz co? Systemy. Oni zawsze są
1: bardziej ogarnięci, bo oni, tak jak popatrz, hakerzy zawsze są bardziej ogarnięci, bo potrafią przełamać różne systemy zabezpieczeń, nie? Więc są bardziej mhm. sprytni niż ci, którzy tylko, tworzą te, te systemy.
0: Tylko py- pytanie właśnie... Czy ci, którzy tworzą te programy nie stworzyli lepszego zabezpieczenia, bo stwierdzili, że raczej nikt tego już nie przełamie, który
1: jest <śmum> i wykazali się takim swoim lenistwem, czy faktycznie nie wiedzą? Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, jak to jest, ale wiem, że yy, nawet czytam taką książkę dwóch w sieci, to jest o kabinie Mitniku, to ten największy haker w ogóle w dziejach, nie? I on, on przez, przez całe swoje życie hakował wszystko, włamał się do Nokii, włamał się do Siemensa, ogólnie do jakichś takich ogromnych firm. No nie, I to wszystko robił na zasadzie i umiejętności hakerskich, i też technik manipulacji po prostu, podawał się za inne osoby, naklejał sobie plakietkę, wchodził wiesz, do do, do centrów no nie? Ale do do czego zmierzam? Do tego, że później, kiedy został złapany, odsiedział w swoim więzieniu, to kiedy wyszedł, to zatrudnili go jako eksperta do cyberbezpieczeństwa. On później budował te zabezpieczenia przed innymi hakerami. I tak jest często, że po prostu hakerzy, którzy pokazują, że mają bardzo dużo umiejętności i możliwości, to często, gdy są łapani przez wymiar sprawiedliwości, to po prostu mają ultimatum, albo idzie do paki, albo będzie pracował dla jasnej strony. To w sumie nie jest głupie,
0: bo można tworzyć takie zabezpieczenia, których się już nie da obejść po prostu. No właśnie, o, jakby... właśnie, właśnie, No to też, też ciekawy temat. No jakby o tej sztucznej inteligencji, to można by gadać
1: godzinami. Moglibyśmy gadać i gadać, tak. dokładnie. Tak okay. na, na ja
0: naprawdę, każdy, na każdy temat tego
1: narzędzia można by stworzyć osobny odcinek. No dokładnie, <głos》>. byśmy, o samym midzurnie moglibyśmy gadać, wiesz, tutaj cały odcinek, nie? Bo też w mhm. 2023, jaka jak różnica jest pomiędzy tym, co było na początku w styczniu, a tym, co jest teraz w grudniu jest po prostu mind-blowing, nie? To jest taki game-changer, że no...
0: Ciekawie jestem, czy w 2024 ta sztuczna inteligencja zostanie jakoś, że tak powiem, uwarunkowana pod kątem prawa, bo z tego, co wiem teraz, ona jest tak swobodnie sobie działa.
1: Wiesz co, nie AI jest... już został ustanowiony i został przez Unię Europejską, to będą poszczególne regulacje prawne w poszczególnych miejscach świata, nie? Azja będzie mieć inne, mhm. Europa będzie mieć inne, Stany Zjednoczone będą mieć inne. Więc wydaje mi się, że to zbyt szybko idzie, że można było zrobić jakieś takie ogólne ramy. Co też nie jest bezpieczne, bo zaczynają się właśnie, no nawet jak ten projekt QSTAR, o którym ostatnio było głośno, czyli mhm. OpenAI oni stworzyli sztuczną inteligencję, która nie jest llm tylko oparta jest na Q-learningu, jakby wykazywała. Umiejętność, właśnie tak jak mówiłeś, samodzielnego uczenia. Ten QSTAR był w stanie sam ogarnąć matmę, taką mm-hmm. podstawową, ale jakby nie był do tego stworzony, nie? On po prostu sam sobie wykombinował, że e, chyba się nauczy matematyki.
0: Nie? No ciekawe, tak. No, ja, tam, ja teraz słyszałem, właśnie, że obecny ten chat GPT chyba w wersji czwartej jeszcze, że on jest na równi pod kątem jakby inteligencji 11 latka
1: No tak. No i to fajnie, profesor Andrzej Dragan mówił, że dzieci, które się rodzą już teraz, albo te, które mają teraz, nie wiem, 5, 6, 4 latka. To już nie przegonią sztucznej inteligencji, ona się już rozwija, nie? zawsze mm-hmm. będą z tym, że jest jakby być cyfrowy. A to właśnie
0: tego jakoś. właśnie tego dragana to dość często słucham. Polecam. On mówi ciekawe rzeczy, bardzo z drugiej strony, odnośnie jego osoby, bardzo mnie dziwi to, znaczy zadziwia mnie to po prostu. Że on ma tak ogromną wiedzę z różnych tematów, bo jakby on jest profesorem prawa fizyki kwantowej. Fizykiem,
1: tak, tak,
0: tak. A rozmawia tak. jakby o sztucznej inteligencji i troszkę od innej strony do tego podchodzi. I mimo to ma tak dużą wiedzę w tym temacie. Czy wiemy, że jakby na studiach na pewno ta wiedza jest przekazywana w bardzo ogólny sposób, z różnych dziedzin, i siłą mhm. rzeczy on jak już doszedł do tego, że tak powiem, do tej fizyki kwantowej, no to już musiał po drodze tyle rzeczy tam poznać, jakichś nowych, tak, które gdzieś tam mhm. z tych ktoś związane. Ale też na pewno się tym interesuje teraz, bo w fizyce to też siłą rzeczy jest do wykorzystania.
1: No, jakby nie patrzeć. Widać, że on jest po prostu człowiekiem błodnym wiedzy, nie? I I też on chyba to powiedział
0: w którymś ze swoich prelekcji, które miał,
1: że tak
0: naprawdę te zawody, które są takie najbardziej pospolite też, żeby tutaj nikogo nie urazić, czyli ktoś już tak mają kto pracuje w kopalni albo pracuje na ulicy. Takie osoby mogą być spokojne, bo ich prędkość już ta inteligencja nie zastąpi. No tak. A właśnie nas, no to już może to szybciej nadejść. Dlatego
1: trzeba się uczyć i trzeba się szkolić, dokładnie.
0: No dokładnie, dokładnie tak.
1: Okej, okay, w takim razie wydaje nam się, że to były najważniejsze rzeczy w 2023 roku, o których warto było wspomnieć lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie, czekamy na wasze komentarze. Napiszcie w komentarzach, co waszym zdaniem było najważniejszą rzeczą w 2023 roku. My się z wami żegnamy, życzymy wszystkiego dobrego w 2024. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia, cześć!